0: Dzień dobry, witamy serdecznie na kolejnym live streamie, na którym standardowo my... Pogadamy sobie najpierw o pewnym temacie, który, który tutaj ustaliliśmy na początku, a później podpowiadamy na wasze pytania, które możecie zadawać w formie tipów lub superchatów. Będziemy też zaglądać tutaj i dyskutować z Wami na czacie. Eee, znaczy, będziecie pisać, znaczy, będziemy odpowiadać tutaj. Eee, no i słuchajcie, z racji tego, że ostatnio, ostatnio się, dzieje się masa rzeczy na świecie, postanowiliśmy, że dzisiaj tak dla odprężenia poruszymy późniejszy temat. Temat, który zresztą wraca bardzo często, biorąc w związku z tym, że masa twórców czuje się, eee, że nie w obowiązku, ale czuje potrzebę, żeby się opowiedzieć na temat. No jakby nie patrzeć wciąż dominującego rodzaju wysokobudżetowych filmów, czyli filmów superbohaterskich. I powiedziała się, dwójka twórców. Bo dosyć znanych, uważanych i tak dalej, która w trochę innym tonie, chociażby powiedziałaś o, 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 o tego, tego rodzaju filmach. Oczywiście dawno temu rozmawialiśmy o tym, co mówił Martin Scorsese, chociażby całkiem niedawno. Zresztą pamiętam, że jeszcze była cała masa aktorów, których się powiadał na temat: Jodie Foster, i ten Hawk, którego niebawem zobaczymy w Moonlight na przykład. <śmum> <śmum> No, a także jest Steven Dorf, tak jak się nazywa ten aktor, no, który, który, w w który
1: jeszcze w Bladezie powróci w jakieś cameo i będzie wiesz, na no, kolana, tak.
0: mm. No, a tym razem mamy m.in. Riley Scott'a. I powiem tak: Riley Scott jest dla mnie jednym z tych dwóch, trzech twórców kinowych, którzy mają pas zawsze. Cokolwiek by nie mówili, to moim zdaniem trzeba rzucić wszystko i słuchać, bo na to zasłużyli. Obok niego bym może do, tej, do tego grona zaliczył Jamesa Camerona i może Steven Spielberga, um, i niezależnie od tego wiecie jakie, jakie, jakie ostatnimi czasy filmy wychodzą, aczkolwiek Scottowi moim zdaniem nie najgorsze, e, no to, to są na tyle zasłużeni twórcy, że szczególnie kiedy wypowiadają się na temat kina rozrywkowego, w którym, no mówmy że zasługi mają ogromne i, mm -hmm. i niepodważalne, e, no to warto posłuchać sobie do powiedzenia. A akurat Ridley Scott jest jednym z tych rozmówców, którzy zwykle mówią bardzo kwieciście i ciekawie i e, bardzo takim e, powiedzmy sobie szczerze, nie, nie, nie owijają w bardzo często. Ja ogólnie bardzo lubię wywiady z z Scottem i polecam, polecam je sobie tutaj ob, ob, śledzić. No i wypowiedział się w wywiadzie dla... Znaczy, Portal Deadline przeprowadził wywiad z Leigh Scottem odnośnie oczywiście nadchodzącego filmu o hasów of Gucci, który w ogóle zapowiada się świetnie i zbiera dobre recenzje, tak swoją drogą. No i tam Leigh Scott zupełnie sam, w ogóle nie pytany o to, postanowił, że nawiąże do tematu super bohaterów. Ja posłużę się tym tłumaczeniem sztywnego patyka, którego pozdrawiamy, bo, bo szukam najlepszego tłumaczenia, które byłoby w sieci, i mam to jest najlepsze. Najlepiej oddaje klimat tej oryginalnej hmm. wypowiedzi. I pozwólcie, że zacytuję. No tam jest mowa ogólnie o bohaterach, którzy się pojawiają między innymi w House of Gucci i też generalnie w temacie, temacie postaci w filmach, bo Ridley Scott mówi o tym, że prawie zawsze najlepsze filmy są napędzane bohaterami i możemy o tym pogadać. I tu możemy o tym pogadać. I tu możemy pogadać o superbohaterach jeśli chcesz, bo ich zmiażdża, ich kurwa zmiażdża. Są zajbiście nudni jak chuj. <laughs> to, to, jest, to jest takie nie jest to tłumaczenie jest super dokładne, ale on moim zdaniem idealnie oddaje ten, no, jest to, tam to, to, co nie żeby, żeby No jest tak. E, i, I dalej mówi tak, ich są nie są nichoja dobre. Myślę, że nakręciłem trzy świetne filmy o superbohaterach. Jednym e, byłby Obcy z Higony drugim byłby e, Jebany Gladiator, a trzecim byłby ten z Harrisonem <śmiech> Fordem. W ogóle, ten tam. Zapomniałem, że ten to. No, i to jest Scott Scott pisze, bo mówi dalej. To są filmy o superbohaterach, więc dlaczego, um, dlaczego filmy o superbohaterach nie mają lepszej historii? E, wybacz, zboczyłem z tematu, ale no błagam. Je, ratują je głównie efekty specjalne, ale to się robi nudne dla każdego, kto pracuje z efektami specjalnymi, jeśli ma się kasę. E, no, i dalej wracamy tutaj do, 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 do głównego tematu wywiadu. E, natomiast tyle, jeśli chodzi o tę wypowiedź o, o superbohaterach. E, no, to jak, jak słuchajcie tutaj... Ja... Myślę, że to jest dużo do odpakowania. w ja, ogóle ja jestem pod wrażeniem, że Ridley Scott sam
2: chciał z tym wyjść, Widzieli, bo... Widzisz, że to się działo
0: w nim po prostu. Bo Widzieli, żyło to bo, gdzieś Bo, bo wiesz, yy, by,
2: był Słysza. na Rap świetny sketch o, te, o tym, który jest absolutnie trafny, że yy, jak gadasz z jakimkolwiek zasłużonym reżyserem, to prasa zawsze próbuje wyciągnąć, bo wiesz, że z tego będą headliny. I prasa zawsze będzie kogoś baitowała, żeby powiedział, co sądzi o firmach superhero. Kogo byś nie wyciągnął, jestem pewien, że po prostu mm, Steven Spielberg nie jest w stanie udzielić wywiadu, nie wiem, o West Side Story teraz nadchodzącym, żeby ktoś go nie pytał, co sądzi o filmach Marvela, czy coś w tym rodzaju, po prostu się nie da. Dziennikarze wiedzą, że jeżeli Steven Spielberg powie, że dobre, pierwsza strona, i będzie się klikało, powie, że chujowe, cztery razy lepiej. Więc yy, to jest tak to działa, jestem absolutnie podejrzeniem, że Ridley Scott, <laughs> ja, chyba że Ridley Scott czuł atmosferę i stwierdził, i tak mnie o to, za tak to zapyta... Dobra, wyjeżdżam z tym, bo... bo nie, to, to no tego masz tych prawa zapytać. chciał po Tak, dokładnie. Nie,
1: nikt mnie nie będzie pytał, co ja sądzę. Nie, mnie nie. Ja powiem pierwszy. W ogóle trzeba patrzeć na cały kontekst tej recenzji, nie? Bo on tam mówi kupę, kupę naprawdę fajnych rzeczy. Tak jak o tym na przykład francuskim akcencie w Last no. Duel, gdzie... Mówi, że to jest zupełnie niepotrzebne, żeby udawany ten akcent robić, bo to brzmi debilnie i, i nie ma żadnego znaczenia nie? Dla, dla filmu. Nie? Jezu, to, tak. Jest,
0: to jest totalna zgoda. W ogóle nie cierpię tak, tego tak, po prostu, jest... jak mówiąc z tym akcentem, ale po angielsku w filmie. Tak, bo
1: to, to jest niczego niepotrzebne. Dalej mówią po angielsku, tylko mówiąc z tym udawanym akcentem. Tak jak zawsze masz tych hmm. Rosjan polskich nie? w filmach, gdzie mówię w tym angielskim, z tymi takimi naleciowościami jesyjskimi i to jest straszne. To jest niepotrzebne. I on ten cały wywiad jest naprawdę bardzo konkretny, konsekwentnie prowadzony. I zresztą wszystkie wywiady, jakie jest, czytałem w ostatnich latach, są takie super, bo to też nie jest taki gość, który jest odlepiony od kina znaczy, dzisiejszego, nie? Z tymi akcentami to tylko powiem, że to ma sens
2: tylko pod warunkiem, że dana osoba faktycznie w filmie mówi po, w danym języku. W sensie, jeżeli mamy amerykanina, który spotyka się z francuzem i w filmie obaj rozmawiają po tak, angielsku, tak, tak, tak. to Francuz powinien mieć akcent francuski, bo jest francuzem i jest z tym okej. Okay. Tak, ale nie, nie, jeżeli nagle, nagle obaj mają gadać niby po francusku, ale gadają z akcentami po
1: angielsku, to to w ogóle jest Tak, z górą. jak masz film, wiesz, o hmm. francuzach gdzieś w średniowieczu, to nie będą mówić z akcentem nagle tym po angielsku, bo to jest bez sensu, to Niech nie, nie mówią już po swojemu nie. normalnie i, i to będzie działało. Ale właśnie e, też trzeba pamiętać, że Ridley Scott to nie jest gość, który jest odlepiony od tełki, nie że ja nagle się na jakiś czas pojawi, żeby tam pomachać rękom. On cały czas robi kino popularne, ogląda rzeczy, wie co się dzieje na rynku. nie? No i to jest łebski goźnie który nie stracił tego. Zresztą, przed, przed którymi się skarami ostatnio oglądałem, jak mieli tą posiadówkę zawsze reżyserów, którzy, którzy gdzieś tam są nominowani. To był chyba przy okazji Marcelina, no parę lat temu, nie? ale to się tam dużo nie zmieniło u niego w sposobie wypowiedzi. No to on był najbardziej tym zaangażowanym, Nie opowiadał o filmach, które oglądał z najwięcej miał rozmów i to było super. I tutaj totalnie jestem... znaczy rozumiem go, bo też uważam, że spokojnie ktoś tak zasłużony może się wypowiedzieć nawet w taki sposób. Nie? Nie? No dla niego te filmy mogą być po prostu do dupy, nie? chujowo wyglądać i to nic z tym nie ma dziwnego. Ja w ogóle jestem za tym, żeby filmy, jeśli są słabe, według ciebie, to mówić o tym, że są słabe, nie. ale to trzeba jakoś argumentować nie? i nie atakować przede wszystkim osób, które są bezpośrednio za to odpowiedzialne, jak na przykład Steven Dorf dorobił, że tam że ludzie, że głupio robią, że Scarlett powinna się wstydzić za to, co robi. To jest najgorsze, to nie jest krytyka, to jest po prostu hamstwo. ale jeśli po prostu jedziesz produkt, który ci się nie podoba i uważasz, że jest nudny, to możesz bez problemu powiedzieć dokładnie tak, jak powiedział, że z tym mam jeden problem dosłownie z jego wypowiedzią. Nie chodzi o to, że
2: mówi to, co myśli, bo z tym nie mam najmniejszego problemu. Jeżeli Ridley Scott naprawdę uważa, że te filmy są chujowe, to może tak uważać i, i, i może, i może nawet powinien o tym mówić. Co bardzo bym docenił, szczególnie u tak zasłużonych reżyserów i co bardzo doceniam, kiedy ktoś często wymienia, że X filmów mu się nie podobały, to skoro już zaczyna ten komentarz i najwidoczniej robi to z własnej woli, Fajnie byłoby, gdyby wymienił jakieś filmy, na przykład z superbohaterami, które w niego by, według niego były dobre, bo mówmy się, nie wszystkie były takie same, nie wszystkie były filmami Marvela, nie wszystkie były identyczne. No, y, rozumiem ludzi, którzy mogą uznać, że wychodzi on trochę na bufona, w momencie, w którym wymienia tylko i wyłącznie własne filmy. Jakby y, odrobinę lepiej bym podszedł do tej, mówię, nie, kompletnie nie chodzi mi o to, co on mówi o tych filmach, ale odrobinę lepiej bym podszedł, gdyby podał jakiegoś dzisiejszego bohatera, albo kogoś, kogo on uważa za superbohatera tak jak widzi mm, Ripley za superbohaterkę i rozumiem dlaczego tak mówi e, ale, ale chciałbym, żeby Ridley Scott i te, wydaje mi się, że to daje trochę też tego właśnie, nie wiem, credibility wiarygodności takiej reżyserowi, który wiesz, że jest na bieżąco, wiesz, że ogląda dzisiaj te filmy i uważa, o, ten reżyser zrobił to dobrze, to jest dobry, a reszta to bym się nawet tym nie podtarł. I jakby tak powiedział, to nie miałbym żadnych zastrzeżeń do tego. W momencie, w którym jedyne rzeczy, jakie on w tej dyskusji przywołuje, to swoje filmy i to jeszcze swoje filmy sprzed dwóch dekad praktycznie, to jest jedyna rzecz, która mi nie leży.
0: No ja... Yy, jakby powiedzieć... Ja mam wrażenie, że... Mm... W tej powiedzi ta nie ma w sumie nic kontrowersyjnego. Nie? Jakby to jest dokładnie to, co mówił James Gunn wcześniej. I wypowiedź Jamesa Gunn no, przyszła, pojawiła się i nikt nikt nie kopią o nią, bo wypowiadał się twórca, który siedzi w tym, w tym, w tym gatunku kina i tak dalej. Który też jakby nie atakował nikogo konkretnie, tylko mówił o tym, że no, te filmy są nudne. Tylko dokładnie pamiętam, że chyba James Gunn powiedział, że te filmy są nudne. No, Jeżeli w świecie w seriusze filmów Ocopiks są nudne dzisiaj. Nie? E i mam wrażenie, że no jasne, wiadomo, że ta, ta wypowiedź nie była ważona na zasadzie, kurczę, muszę to powiedzieć w taki sposób, żeby, żeby nikt się nie poczuł obrażony czy coś takiego i na pewno można by ją sformułować tak, żeby nikt się nie przyczepił, bo e, wydaje mi się, że też wystarczyłoby zaznaczyć, że nie chodzi o absolutnie wszystkie filmy tylko te, które widział albo wie, albo wiele z nich, albo coś takiego. Czy nie mówi, że większość, czy, czy że wiele czegoś tak. Um, ale no się, no to, to jest ten problem, który, który i, i my dostrzegamy. Nie? Jakby masa, masa jednak tych, tych filmów jest w do mhm. tych samych schematów, a im więcej tych filmów jest, tym bardziej to widać, nie? I, tym bardziej to przeszkadza i, i tym bardziej to się jakoś tam rzuca w oczy. Podoba mi się ogólnie to właśnie. Jest, um, wspomnienie, znaczy pod, podoba mi się to, to, to rzucenie tych swoich trzech filmów, bo, bo to też trochę mm, rozszerza perspektywę, bo zwykle jak mówimy o filmach superbohaterach, no to bierzemy pod uwagę zwykle po prostu filmy o superbohaterach komiksowych, a no jakby się jakby nie patrzeć te, które, te filmy, które, o których on wspomniał tutaj, no to jakby schemat tych, 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 tych fabuł no jest taki bardzo superbohaterski to, to są filmy o tym, jak jakaś postać musi naprzeciw tutaj yy, niemożliwym wręcz. Tak, tak, no jasne, musi się wznieść na wyżyny tutaj swoich umiejętności, albo pokonać jakieś przeciwności losu, które są niemożliwe do pokonania. E, no kurczę, negladyator szczególnie chyba, to jest najbardziej chyba hmm. historia, jako, jako to tutaj ma. Więc jakby no szkoda, że nie wymienię żadnych innych filmów, wiadomo, ale z drugiej strony jakby podoba mi się to, że wskazał, że hej, no to nie jest tak, że jakby robienie filmów w Superbohaterach, to jest coś, co jest uwłaczające komuś, To sam zrobiłem takie, nie? Patrzcie, no są. I, i, i faktycznie są dobre, bo myślę, że ich nie będzie tutaj jakoś dyskutował, czy że no. można lubić, czy nie lubić te filmy, ale w sensie, no to są jedno, filmy, które się tam zapisały mocno w, w historii kina, jakby nie patrzeć. No i wydaje mi się, że, że no i właśnie, jeszcze a propos osób zwraca uwagę na to, że, ten, że te powiedzi są wulgarne i tak dalej. Yeah. No, cały ten wywiad jest taki, mówmy się, no, to jest taki styl mówienia po prostu, który niezależnie od tego, czy mówię o filmach, bo wydaje mi się, jakby rozumiem, że jeśli ktoś przeczytał tylko ten, jakby kojarzy tylko to, co ja zdecydowałem, mm -hmm. no to się może wydawać trochę, trochę nie, nie powiedzmy, no nie wiem, nieprzyjemne, nie, że ktoś sobie wyobraża, że no, przebiegał sobie, żeby wywiad sobie przebiegał normalnie i nagle się włączył, kurczemu w kurw, jak zaczął mówić o sobą bohatera. No ca cały wywiad jest, jest, jest w tym goście, Jakby jest master faków i, i, i bardzo chwicisty język mu bym powiedział. I ogólnie, szczerze mówiąc, może ja jestem skrzywdzony trochę, ale ale kwicistość tej, tej wypowiedzi mi się osobiście bardzo podoba. Ja bym to sobie oprawił po prostu w ramkę i powiesił na ścianie, bo, bo ma, ma, mało kto tak użył mój ryzmu, że się to wydaje wydaje tak przyjemne w, tutaj w odbiorze. No, um, tak, jak,
2: tak jak mówię, jedyna rzecz to szkoda, bo to by naprawdę dadało wiarygodności Scottowi, który jest był mistrzem kina x lat temu, dzisiaj idzie mu, szło mu gorzej, ostatnio trochę lepiej. Ale, ale jednak dodałoby mu to wiarygodności, gdyby... Dobra, już nawet niech podaje swoje filmy, skoro działa to w ten sposób. Ale żeby wymienił coś dzisiaj, bo jakby... I tego nie muszę przyznać, że to mnie ogólnie wkurwia zawsze, jak ci super sławni reżyserzy mówią źle o kinie rozrywkowym. Kiedy... I nawet nie tylko, no tak samo jak Steven Dorf i tak dalej, który też wspominał o... I wszyscy odwołują się do klasyków tylko i wyłącznie, zawsze mówię, że klasyki, albo przynajmniej sprzed 20 lat filmy, a jakby bardzo lubię, kiedy jakiś reżyser doceni dzisiejszy film, e, który, który, który mu się dzisiaj podoba, bo wtedy mam takie wrażenie, okej, okay, to jest ktoś, kto śledzi na bieżąco kino, jest w temacie i po prostu uważa, że filmy Marvela to gówno na przykład, nie? I spoko, jakby dużo bardziej szanuję coś takiego. Ja wiem, że to jest luźny wywiad i to nie jest tak, że... Tutaj Ridley Scott był konkretnie pytany na ten temat, tylko sam wyskoczył nagle z takim tekstem, ale mówię, że ogólnie w szeroko pojętej wypowiedzi mam ten problem, bo zbyt często, i może to jest wina algorytmów na YouTubie, YouTube staram się mi podsuwać filmiki w rodzaju Dlaczego dzisiejsze kino to gówno? Dlaczego kiedyś było więcej lepszych filmów? Dlaczego kiedyś filmy były dobre i tak dalej? I nienawidzę tego trendu, więc mówię, dużo bardziej szanuję, kiedy Reżyser Scorsese, ktokolwiek mówi, OK, w Simos Super Bohaterach to główna, ale ostatnio oglądałem akcyjniaka jakiegoś tam i uważam, że tak się powinno robić akcyjniaki, bo miałem przy tym świetną zabawę i, i to, co trzeba. No, wolę takie coś, tylko mówię.
0: No, no natomiast mówię, no, sens tej wypowiedzi mi się wydaje całkiem okej, okay. jakby różnica między tym, co mówi Scott, a tym, co, nie wiem, mówi Scorsese e, jest, jest, jest taka, no, jest, ja wiem, że tutaj Marcin Skryzyński się potem wycofał z tych swoich powiedzi, ale tylko tak w ramach przykładu, no, że Scott nie mówi, że coś, nie wiem, nie zasługuje na miano kina, albo że coś jest niewarte uwagi, albo, albo coś w tym guście, e, mówi tylko o tym, że, no nie wiem, poziom nie jest zadowalający jakiegoś tam elementu, nie? E, e, no, Natomiast e, zwracasz uwagę na to, że no, jakby historie o superbohaterach są praktycznie wszędzie i, i zwyczajnie zasługują na lepsze historie niż mają teraz. No więc no, można się z tym zgadzać albo nie zgadzać, natomiast wiadomo, nie widzę z tym, tym specjalnie nic kontrowersyjnego, no ale no, na ładnie to potem się prezentowało na główkach. Nie? My zresztą my też, my też się tutaj zabawiliśmy troszkę w ten, w tym, przy okazji tutaj naszego tytułu, no bo trochę takie odniosłem wrażenie, że, że, że tak ty wypowiedzi był postrzegany, że z jednej strony mamy tego obrażonego dziadka Ridleya Scotta, który tutaj yy, nie wiem, obraży się na coś, czego nie rozumie. No, a z drugiej strony mamy pola Tomasa Andersona, który z kolei yy, mówi coś zgoła innego o, o, o filmach superbohaterskich. bohaterskich, a konkretnie zapytany o, o, o tego rodzaju filmy mówi, że no, Shang-Chi na przykład był dobrą zabawą i że ma masę energii i że generalnie żyje w, dom, w domu, w którym... No, domowicy mają obsesję na punkcie Marvela, w związku z tym e, w związku z tym jest to coś dla niego ekscytującego i że bardzo podoba mi się Ben Venom 2 i, i tutaj mamy choduje, choduje. No, no, twórcę o, o, o no, naprawdę dużym dorobku, nagradzany i tak dalej i mówi, Venom 2 był dobry. I I no Ale w tym, jest, w tym jest piękne to,
2: że o tyle co Ridley Scott to jest gość, którego kojarzysz z wielu filmów akcji, prawda? Y może powiedzieć, że... Znaczy, a filmów może nie akcji, ale filmów, w których akcja jest ważnym I elementem, blockbuster -y tak? Blockbuster'y robił przede wszystkim. Robił Blockbuster'y, no właśnie. Paul Thomas Anderson nie. <laughs> I to nie jest ten gość, który robi jakiekolwiek akcjiniaki. I to właśnie Ridley Scott jest tym typem, który wyskakuje i mówi, że, i mówi, że dzisiejsze... No, mam nadzieję, że nie powiedział akcji, powiedział o superbohaterach, ale mówię, brakowało mi kontekstu, że inne akcji jest dobre, więc dzisiaj superbohaterowie psają, a, a z kolei wyskakuje Paul Thomas Anderson, który robił zupełnie inne filmy i mówi, że nie wiem, może to, może to tak jest, może jak siedzisz i robisz te poważne dramaty ludzi, to masz potrzebę zobaczyć Gluta z kosmosu i myślisz sobie, że... Jest kto, dobrze ktoś takie filmy robi, bo, bo, bo muszę coś obejrzeć, czego sam bym nie robił. Może to tak działa, ale, ale niewątpliwie nie jest to zabawne.
0: Właśnie z tej perspektywy to ma sens, nie? No bo schodz, mam wrażenie, że się wypowiada jako, jako, jako osoba, która bezpośrednio parała się bardzo podobnym rodzajem kina, więc ją być może czuje w obowiązku, żeby skomentować to, co mu się nie podoba, w tym, czym sam się zajmował. A w... Paul Thomas Anderson jest trochę obok tego mimo wszystko, nie? Jakby, no, tak, z ktoś, który, widza, nie? tak jak pewnie, no, nie wiem, ze swoimi dziećmi czy, czy, czy rodziną po prostu ogląda sobie te filmy, tak jak każdy inny widz, więc y, bardzo mi cieszę, że tutaj podzielamy. <laughs> ten ten temat, no. I Szangciego zresztą nie, też, Radek, jak, tak. co, co, jak, jak, co, 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 co sądzisz o tym, że Paulowi Thomasu Andersonowi się podobał? i uważa go za bardzo dobrą e zabawę z masą energii. No
1: może bym <grymne> Ale nie, to jest w ogóle super, że wiesz, że e, no, mają swoje zdanie na temat tych filmów, to jest normalne, bo są wizami, nie? I Ridley Scott i e, Paul Thomas Anderson. I, I to jest super. Ja w ogóle tak jak mówiłem wcześniej, uwielbiam, jak się jedzie po tych filmach, bo jest za co, ale też że uwielbiam, jak ktoś ma do nich serce, nie? Tak jak ja miałem do Weno dwójki, się nie dziwię, że Paul Thomas Anderson też, też ma to serce do tego filmu. Nie? I też wiesz, nie ma z tym kłopotu, że ten Venom był jechany ze wszystkich stron. Nie? Krytyka też go jechała, nie widzowie go też jechali, część go lubiła. I to, i to jest piękne, nie? No, że te filmy są zawsze dla kogoś. I nie wiem, tak samo teraz było w przypadku czy to Eternal czy Dune, Nie mam problemu. Ja czy mam problemy z radykałami nie z jednej z drugiej strony. Nie jak ktoś mówił. Eternals, to, to, Eternal, to za, za jeden na 10 wiesz, zamordować największe gówno świata, albo 10 na 10 o a co dzieło, nie, to, i tylko klękać przed tym, to to już coś nie tak, nie, jakieś są takie radykalne wypowiedzi, ale jeśli ktoś po prostu powie, że to jest główne i mu się nie podobało, bo nudne, spoko, nie, to, to <laughs> całkowicie się mogę w tej sytuacji postawić, w tym, wiesz, w tym jego, w świadomości tej, tego widza, nie? który powiedział, że to było nudne, ten film mógł być nudny, nie. Jeśli ci to w ciągu i ci się podobało i ktoś powie, super, bardzo mi się podobało, coś ten film dla mnie znaczy, również znakomicie, nie? I tutaj mamy te dwa obozy, dwóch twórców, którzy są no, na podobnym poziomie, inne rzeczy robią, ale na podobnym poziomie, jeśli chodzi o ten fame i o tą e, e, o istotność dla całego w ogóle przemysłu filmowego w historii, no to, to super, nie? Niech sobie każdy uważa jak chce, to jest fantastyczne.
2: Ja, ja nawet bym powiedział, że w tej, w tej ocenie tego typu filmów właśnie, czego ja osobiście, za czym ja osobiście nie przepadam, to właśnie, tak jak mówisz, że oczywiście te, te skrajności, ale głównie wynikające z właśnie z nadinterpretacją tego, czym to jest i dlatego tak bardzo szanuję wypowiedź Paula Thomasa Andersona. On robi te kino jak The Master, w którym naprawdę możesz usiąść i naprawdę możesz ten film rozbebeszyć i, 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 i każdy element jego jakoś tam roz... przeanalizować i, fa i faktycznie tak na do tego podejść. No ale umówmy się, właśnie Shang-Chi czy Eternals, czy uważam również Duna i tego typu filmy, to są filmy przede wszystkim rozrywkowe, oparte na pulpie, na pulpowych albo powieściach, albo komiksach z różnych epok. I dlatego tak szanuję jego opowiedź, kiedy on nie mówi, że tutaj jakieś głębokie, że tylko dobra zabawa, bo do tego są te filmy. I, I generalnie ktoś może powiedzieć, że nigdy tak dobrze się w życiu nie bawił 10 na 10. W porządku. I, nie wiem, zdecydowanie wolę, kiedy ta dyskusja wokół filmów akcji rozrywkowych, wszystkim blockbusterów, bo ja naprawdę nie kojarzę blockbusterów, które byłyby filmami takie, jak robi właśnie Paul Thomas Anderson. Nienawidzę, jak dyskusja zbacza na jakieś metafizyczne, jakieś wyniesione interpretacje niebo zaszło i to pokazuje zmiany w jego duszy i tak dalej. Natomiast zawsze jestem otwarty na rozmowy i nigdy nie mam nic przeciwko rozmowach w tą stronę i obaj tu reżyserzy wypowiadają się dokładnie w tym kluczu, tak mi się wydaje. Ridley Scott najwyraźniej uważa, że scenariusz jest na tyle gówniany, że go nie, to nie kręci. A, a Paul Thomas Anderson uważa, że ma dobrą zabawę i dużo energii. I, 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 tak, i takie dyskusje o filmach znacznie wolę niż egzaltowane, wypierdy, obojętnie w którą stronę, czy mówisz o tym, że to jest śmierć, coś takiego nie powinno powstać, to jest obraza dla intelektu i w ogóle niezgodne, czy coś tam, czy w drugą stronę?
1: Dlatego wiesz, ja, ja w ogóle lubię, lubię dyskutować na te tematy, nie tak jak e, mamy przy filmach często te właśnie długie dyskusje. Tutaj mamy na przykład, e, jak udowodnić, e, tutaj zadaje ten, jak udowodnić, że kino bohaterskie jest wartościowe komuś takim jak Scott. Jakie przykłady podać? Joker, Dark Knight. Joker i Dark Knight to są filmy, których mam tyle e, po prostu rzeczy, które mogę na minus wymienić. Ja nie i mogę o tym gadać i gadać. Zresztą mamy o Jokerze nie, nie naszą...
0: scenariusze, to jest najmocniejsza strona filmu. Tak, Mamy
1: całą dyskusję. Ile dwugodzinną o Jokerze, gdzie... Chcesz mu dać to, co jest najbardziej rozrywkowe
2: bardziej o Guardians of the Galaxy, czy czymś takim, czyli filmie, który po prostu dostarczyłby najwięcej rozrywki, bo do tego te filmy służą generalnie.
1: Który, a który też wierzę, że może go zanudzić, nie? I może powiedzieć, że to jest po prostu lipa. Sp Spider-Verse.
0: Znaczy, wydaje mi się, że Spider-Man pomyśleć... 2, tak. No, jakby... nie no, Spider-Man 2 to nie jest film, który dzisiaj wyszedł, no ale wydaje no mi się, ja wiem, że to nie jest zbyt dobry przykład. ale jakbym miał, miał podać, jakbym miał z polecić jakiś film, to bym polecił coś, co, co wydaje się najbardziej oczywiste, Guardians of the Galaxy 2, to jest film, który ma chyba najlepszy scenariusz z kina Sporobeterskiego od ostatnich wielu, wielu lat i nie wiem, czy jakiś inny skrypt jest napisany tak dobrze, jak ten Guardians, gdzie te wszystkie motywy się przyplatają ze sobą, idealnie współgrają, a jednocześnie wciąż to jest rozrywkowe kino, wciąż jest zaangażujące, wciąż postacie mają na siebie miejsce, no się to jest najlepszy scenariusz od, od bardzo dawna, a jednocześnie wciąż jest to no, film, który przede wszystkim ma angażować rozrywkowo. Nie? Yy, wydaje mi się, że, że, że to by mogło podejść. Ale pokażesz tego Jokera i
1: no... Yy. Ale, 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 ale co powie taki Scott, że no, Marty, ale jeszcze, Marty Scott no, zrobił to lepiej. Ale jeszcze mówiliśmy to. o tym, że... No, Powiedziałeś,
2: że to widział, nie? Plus Scott jest reżyserem, a umówmy się, Joker miał naprawdę kijową reżyserię. Wiele razy o tym mówiliśmy, że ten film to jest talent aktorski i muzyka, który ciągnął ten film, a nie, a nie reżyseria, więc dajesz reżyserowi film, który jest kiepsko wyreżyserowany, no to, to nie jest dobry pomysł. Mm.
0: Nie no, kłamane też mi poleci mi wszystko. Tak jak mówiłem, na no to też bym powiedział, że scenariusz tam jest najmocniejszą stroną. Jakby nie, nie, nie na tym ten film tutaj mm. opieram się za bardzo, nie? Z kolei X-Men 2, X-Men 2 to też nie jest zbyt współczesny film. Trochę to jest. Trzymajmy się jednak tych filmów. Nie gdzie... mówmy
2: o filmów, które wyszły około 20 lat temu. Patrzmy no. bardziej
0: 5, 6, góra. Tak, ja przypominam, że Spider-Man i X-Men to, to jest 20 lat temu, tak? To nie jest wczoraj. Jak, jakkolwiek blisko się to może wydawać. No, mm. Więc... Y znaczy no właśnie ze względu na takie filmy, jak, jak wspomnienie Guardians 2 i pewnie, pewnie jakieś inne przykłady, czy, czy spider West, czy, czy pewnie jakieś inne przykłady się tutaj znalazły, ja trochę właśnie mam problem z tymi wypowiedziami w zasadzie, że o, cały z kina z nie? Jakby po oczywista sprawa, że, że ten rodzaj kina trapi wiele problemów, a zresztą z samego, z samego założenia, z tego, że to, jest, to mają być filmy, które mają się sprzedawać i trafiać do najszerszej grupy widzów, już wynikają pewne, powiedzmy, ograniczenia. Ale znowu, wciąż, wciąż w, tych, w tych ramach można zrobić coś, co będzie, my, myślę, że, że spełni tutaj jakieś wysokie standardy, jakie, jakie, jakie można tutaj oczekiwać od kina rozrywkowego. Nie?
2: The Suicide Squad z tego roku uważam jest no. naprawdę dobre
1: pod tym względem. Wiesz, wiesz by mi się mi było było inne. Ktoś, ktoś, ktoś przypomniał Logana. No to jest, to jest film, który by się spodobał z Scottowi, bo to jest dokładnie Gladiator, tylko powiedziany w inny sposób, nie? Też chłop za wszelką cenę próbuje jeszcze coś wyciągnąć z życia, jeszcze się uratować, nie? I to jest, to jest troszkę podobny
2: schemat, no tak, nie? Taki u, Ale to, to, o czym powiedzieć, powiedziałeś, dlatego bardzo doceniam e, reżyserów, którzy nawet jadą po, po danym gatunku, ale potrafią wyłuskać, to jest dobre. Bo wtedy mam wrażenie, że okej, okay, obejrzałeś przynajmniej parę tych filmów i, i zrozumiałeś, że one nie wszystkie są identyczne. Nawet, że jadą na podobnej formule, to ktoś tak jak James Gunn potrafi to jakoś opisać inaczej. Więc no, nie, nie lubię też, jak ktoś mówi wszystko. Tym bardziej, że rozmawialiśmy o tym, jak dzisiaj dużo filmów akcji jest podob podobnie robionych często, a, a to nie znaczy, że dzisiaj filmy akcji są złe, bo nie, nie uważam, żeby były złe.
0: E, ja chciałem jeszcze taką małą degresję tutaj podać, że e, Venom 2 w tym momencie ma 440 milionów na całym świecie, w tym 200 milionów w USA, USA tak. co przy tym film, przy filmie, który ma ile tam budżetu? E, 90 milionów? Coś takiego. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej największy sukces generalnie filmowy tego Możemy roku, być. jakby tak przeliczyć, ile faktycznie zarobili na czysto mm -hmm. na tym filmie. Biorąc pod uwagę, że na samym rynku amerykańskim jest 200 milionów, z którego tam największy, największy procent idzie do, do, do wytwórni z powrotem. Więc tak a propos, a propos będą ma dwa. Spodziewaliśmy, że to będzie, że, że zarobi dobrze, ale że to będzie jeden z, powiedzmy, najlepiej zarabiających filmów w tym roku, tak na czysto. Biorąc pod uwagę, jak była konkurencja, no to, to naprawdę jest ogólnie nieźle. Um, no, w ogóle ktoś, ktoś wcześniej widziałem, że, że, że szkolował Alien Covenant. Ja bym bardzo prosił tutaj nieszkolowanie w mojej obecności Alien Covenant, bo to jeden z, nie wiem, top 3 filmów o obcych, więc um, proszę tutaj bez takich. Um, Trzy? No to 3, Alien, Aliens i Alien Covenant. Myślę, że jest w top 7. Myślę, że w top 7 będzie. To jest top 3, no. Nie, trójka jest lepsza
1: od Covenanta 100 razy. Nie, no
0: daj spokój z tą trójką, jest okej, ale no. To jest bez szału. Jedyne co jest gorsze od
2: Covenanta, a to obcy versus Predator. To jest jedyny gorszy no. film od Covenanta, od Opsy.
0: Nie, no jest, jest coraz gorszych filmów, na przykład z Opcy 3. Nie, nie 3 jest super. Nie, nie. Jeżeli,
2: okej, okay, trzy razy obejrzę obcego 3, zanim wrócę kiedykolwiek. Nie, no kurwa, nienawidzę z tym filmem. <grym grym> o, no, Ridley, Ridley Scott się włączył. I nie, Scott. nie. Robiłeś, robiłeś słaby film. Nie, nienawidzę Covenanta.
0: Weź, weź, weź. Nie, nie mówmy o tym filmie. E, za parę lat może ktoś decyduje. No. No, aczkolwiek nie wiem, kurczę, komendanta... Nie, bo że na Covenanta głupi widzowie narzekali. Krytykach przyjął go w miarę tak. W miarę się. Nie, nie nasze tego filmu. Um, szczerze, nie.
2: szczerze, chyba kurwa, nawet wolę Prometeusza. Tak, że... A nie, to ja wolę Covenant. To, to,
0: to, to odbiera jakąkolwiek legitymizację tej swojej opinii. Nie, ja. nie.
1: Uważam, że to są
2: dwa
0: beznadziejne filmy. Można nie lubić, Ej, ale, ale uważam, że Prometeusz jest lepszy, to jest ogólnie. Ej,
1: Covenant, Covenant ma tego. Powinien zdać
0: sprzęt w tym momencie. <grym> Ale Covenant
1: ma 65 tego, na pomidorach, ma czerwonego pomidora. Za wysoko. I tak ma, to ma, to ma niżej tak
0: niż pamiętam, pamiętam, że miał. Pamiętam, że miał około 70 paru. w, w mieć zielonego i to tak konkretnie. No, kurde, bo to jest prawdopodobne filmie. No oczywiście skoro jest niższy, no mówię... Ej, Prometeusz
1: Prometeus ma 73 i jest fresh jako... Tutaj zgadzam się no. z konsensusem.
2: Do, do, mniej więcej taka jest różnica między, to znaczy oba powinny być niżej, ale mniej więcej ta różnica to jest to, jest, to, jest to co bym dał.
0: Nie no, prometeusz się nie da obronić niczym.
2: Ja, ja, ja uważam, że
0: nie da się, ale no kowendant jest gorszy, więc... No, to znaczy nie no, jakbym, jakbym przegrał, przegrał jakiś zakład i musiał obronić Prometeusza, i to tak zupełnie ja mówię szczerze, bez Ironii. Ja myślę, że Promoteusz przynajmniej za, za Promoteuszem e, świadczy to, że próbowali. Tam był ja trochę, trochę doceniam to, że, że tak. faktycznie Scott na tamtym etapie próbował coś zrobić z, 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 z tym uniwersum. I generalnie problem Prometeusza jest taki, że było kilka różnych wizji i one wszystkie się znalazły w jednym scenariuszu, co nie jest zbyt dobrym pomysłem, niestety. E, ale faktycznie próbował, jakby poszedł w takim kierunku nieoczywistym, bo wszyscy oczekiwali po prostu prequela do obcego, a Prometeusz był trochę czymś innym. Zresztą i to, to, się, to raz, się oczywiście rozjechało z, z oczekiwaniami publiki, ale też no, sam scenariusz znaczy, niestety tam, ucierpiał na tym.
2: Nie, scenariusz jest fatalny, bohaterowie są koszmarni w Prometeuszu, ale tutaj Włóczyki, Mamen. Prometeusza da się obronić tym, że Covenant jest gorszy. Dziękuję. O, ale dorane, o kurna, dziękuję. Ja znowu, no, kurna, teraz ja znowu, to już
0: gadać.
1: Ja znam, stoję po stronie Łukasza. Covenant jest przynajmniej nie. zabawny. Prometeusz nie ma nic. Prometeusz to jest wydmuszka zupełna, nudna. A w Covenant ja masz chociaż te nie. granie na flecie, te pierdoły, jakieś ja takie psy, i tak okay, okay, tam nie Promete, Prometeusz jest. Znaczy, covenant
2: jest głupi, covenant także czasem trochę. Fa Kovenant
1: fazbenderów cudownych. Fazbenderów, Dobra, fazbender. zalać
2: betonem
0: oba te firmy i z głowy będzie lepiej. Dobra. Słuchajcie, która mamy godzinę? 19.40. Myślę, że mam przejść powoli do pytanek. A są dzisiaj kurwa, są tak z różnych beczek, że, że możemy spędzić trochę czasu. Dobra, to tak. Cześć, tu czas. Daniel Craig w MCU, co o tym myślicie? Jeśli tak, to w jakiej roli byście go widzieli? Od razu dodam, że bardzo lubię wasz kanał, wykonujecie dobrą robotę, życzę dużo zdrówka i tak dalej. Pozdrawiam, tur czasu. Bardzo dziękujemy. Marvel teraz grzebie tak
2: bardzo na dnie Gara, wyciągając tam... Nie chcę spoilować, może ktoś jeszcze nie teraz nie widział, ale bo stosunkowo niedawno. Ale wyciągając tam różne postaci z Nagara, więc jakby się pojawił Daniel Craig... Hmm... Myślę, myślę o kimś takim, mógłby być przeciwnikiem Adama Warlocka i być tym The Beast, który był szatanem na obcej planecie. A się to skąd tyś tego wyciągnął? Ja chciał... tego... Nie, okej, okay, okej, okay, skoro koło Adama Warlocka, lepiej, High Evolutionary. Hmm. To Ale ja. Czemu? Bo tak. Bo tak. Bo tak. Zalepi, zalepić go na tym różowym. Nie no, jakoś tam by odsła... No, Okej, okay, to możesz powiedzieć o każdym, kto grałby high evolutionary,
1: dałby radę. To jak mamy teraz Multiversu, to ja chcę, żeby zagrał białego Nika fiurego, tajnego agenta. No co? Totalnie go widzę z tą opaską, wiesz, jak tam biega i siwe włosy z tymi, z tymi z tam, tam pięknymi. Nie, nie gra
2: zrobić, że się za, wiesz, miał Infinity Formula i jest ojcem Samuel L. Jacksona.
1: Bo wiesz, on by był super jak ten, jako kapitan Brytania, taki już jest starszy, który już tam, okazało się, że działał w jakimś wymiarze, siedzi i wychodzi taki krygowy zmęczony, a już nie, on już nie mógł grać bohateraki na akcji. No. Ja, 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 ale ja nie chcę, bo on grał brytyjskiego
2: bohatera znowu, jakiegoś tam wiesz, tak, takiego za mocno brytyjskiego, bo, no, bo nie trzymajmy się jednego miejsca może.
0: No to ja będę musiał cię rozczarować, bo ja też widzę go w brytyjskiej roli i totalnie, jeszcze ja bym dał mu wąsa e, i dałbym mu jakiś garnitur i byłby, i grałby postać imieniem Matt Jim Jaspers. <śmiech> no tak, i wtedy
1: Kevin Kev, Kev by mógł być supermanem, Tym, on <śmiech> <mógł> być Robi
0: <śmiech> ludziom <śmiech> tripy, O, no. oh, wow, to było super. Myślę, że byłby idealny. No, no ja wiem, że to wynika trochę z tego, że, że widzieliśmy tutaj no właśnie... błyski tego typu roli gdzie indziej, ale to by było, Myślę, że to by mogło być bardziej, więc okay. y, czemu nie? Plus, y, plus jestem ciekawy, jakby, jakby taką postać grali. Biorąc pod uwagę, wiecie, jego umiejętności i tak dalej. Okej. To lecimy dalej. Yy, o, o. To samo jest tak, słuchajcie, że Paymedia cenzuruje jakieś słowo. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Yy, I na przykład jest igd, pisze do nas tak. Witam, pierwszy i mamy, jest pięć gwiazdek i K. <laughs> I myślę sobie, że nie wiem, pierwszaczek czy coś, ale czemu to w takim razie było cenzurowane? Nie mam zielonego pojęcia. Więc..
1: Że ym... Ridley Scott
0: napisał, to. Tak. <głos> no, że Ridley Scott nie wysyła typu, bo byłoby wtedy byłoby bardzo wulgarny wtedy. No dobra, zakładam, że zamiast napisać na pierwszaczek, bo to, to miałoby sens, bo to zakładam, że to jest pierwszy tip po prostu ligi. ligi. Witam, pierwszaczek ode mnie skromny, yy, pierwszy. Ode mnie skromny. Więc powiem tylko, że robicie zajebistą robotę i róbcie dalej, ale proszę, bierzcie jakieś bykowe tematy jak najczęściej, bo nic mi tak nie robi dnia, jak obserwowanie w pisula umiera ze śmiechu.
1: Powiedz <śmiewanie> kupa, <śmiewanie> ja tej tutaj złożę. Cztery starzy nie pamiętamy.
2: W to
0: a propos śmiesznych rzeczy. Widzieliście plakaty do Hukaja i <tronik> Spidermana. <tronikasaki> o ale one nie
1: są śmieszne, one są. są
0: nie. Ej, ale jak może być. to, tak, to już tak...
1: nie jest śmieszne. Ej, ale tak oczekiwany film, że tutaj, o, na miesiąc przed premierą dopiero trailer, ten główny ma być jutro. I ale wszystkie plakaty wszystkie, dają, wszystkie rzek... plakaty dają, Wszystkie plakaty! Szczerze,
2: dajcie mi już plakat ze wszystkimi ryjami. Naprawdę, przyjmę z przyjemnością porażnie do tego, co oni ja dają mówię, tutaj. Ja ta reklama, będzie już po filmie. Będą dopiero wtedy, o kurwa, nie zdarzyliśmy i dawaj szybko ja, tego ja, ja, ja na tym etapie doceniam. Zacząłem doceniać plakaty, gdzie po prostu są wszystkie postacie wepchane na plakat. Bo, bo to jest tak brzydkie. Te macki, te wszystkie no, te rzeczy. Maski,
1: one są tak, tak doklejone, jak to, nie wiem... To wygląda, samówce, ja, ja nie wierzyłem długi
2: czas, że to jest oficjalny plakat. Jak byłem pewien, że ktoś sobie to składa... Autentycznie nie wierzyłem, że to są oficjalne plakaty
0: na pewno się, ten zielony goblin przeklejał do poprzedniego tak, roku.
1: to o, jest taki I te placki też są takie same i jeszcze tego strenga My... też czegoś dokleili, bo to nie jest nowy streng, ja go pamiętam dokładnie w tej no. pozie. On tak, dokładnie ja właśnie nie, nie rozumiem. Roz... Tak to... ja autentycznie nie wierzyłem, że to są
2: oficjalne plakaty. To, to dokładnie wygląda, jakby ktoś wziął i powycinał i posklejał
0: i to wcale
1: jeszcze z nie najwyższymi umiejętnościami. O, Michał napisał, sztywny patak doskonale określi plakat e, haukeja, podejście do fizyki. No plakat tak. haukeja
0: to jest w ogóle jeszcze inny poziom zupełnie, w sensie jeszcze niższy, bo i zdaje się, że te plakaty są tylko do oddoru, żeby żeby sobie misiały gdzieś na przystankach, albo billboardach itd. i tak dalej, być może pod to są zaprojektowane. A Wiem, że te produ plakaty produkcji Marvela mają tę funkcyjną rolę spełniać tylko i wyłącznie, a nie estetyczną, nie? więc być może, nie wiem, wyszło im, że ten plak plakat musi tak wyglądać, żeby Skutecznym, ale kurwa, to jest i tak, brzydkie. E, tak, ale wiemy. Jezu wiecie, on, Chrysty.
1: On, on wie, on jest. jest stuprocentowo pod to zrobiony, żeby był w przestrzeni dobrze widoczny. Tam mają być wielkie twarze, kolory tak mają grać, żeby się od razu widział, co tam jest, nie żeby się od razu mówiło, co to reklamuje. Tak samo z tym Spidermanem. Masz mieć wielkie postacie. Masz Spidermana, mieć, do tej i te macki gdzieś tam na bokach, żeby coś tam jeszcze było dodatkowo, coś robiło, ten plakat, nie? A że oni tam chcieli tylko dać tego Spidermana wielkiego, przede wszystkim, nie i tego Strange'a, bo wszyscy będą wiedzieli, okej, dobra, te postacie znam, idę do kina. nie? Nie jakby tam zrobili sklejkę gdzieś tam Sandmana dali coś takiego, też by tak nie działało, nie? Tutaj po prostu sposób. I to samo jest z hokajem. Ja wiem, że to tak działa. Ja wiem, że to na tym przystanku będzie i będzie wielki ryj Renera, nie? I wszyscy, o, dobra, czekamy, bo znamy go tam znam z innych filmów. Ale to jest paskudne. To jest paskudne. To jest... O, matko, jak to widzisz w sieci, to się żygać chce, no. Po prostu się ulewa, cofa się coś, nie? No nie jest... A,
0: szkoda, szkoda materiału na takie coś. No. No, Jezu. sobie, że kurczę, tego typu film... Były taką okazją na, na, na tak fajne plakaty. Pobrecje, ja że na przykład w momencie, w którym ogłaszają, że faktycznie będziemy mieli trzech spider manów to wypuszczają plakaty, gdzie każdy z nich jest po prostu czerwony i ma innego pająka z innego, wiesz, z, z kostiumów różnych tych, tych bohaterów, albo nie wiem, kszta, albo, albo po prostu nie wiem, pobawić się tym, że, że, że kostiumy są podobne, ale trochę inne i, i w jakiś sposób je zestawić ze sobą, czy coś. Znaczy, a tym Jezu. problemem
2: jest ta tajemnica, ja, i, i prawdopodobnie w tym zwiastunie, który już lada chwila, zobaczymy tych trzech Spider-Manów, ale przez to, że jest ta tajemnica, to oni musieli wiesz, musi coś okay. zrobić wcześniej, bo marketing musi mieć to wcześniej. I nie możemy zrobić wcześniej na plakacie tego, no bo nie będzie wielkiego rewir w trailerze a, i tak dalej, i ludzie w ten nie będą się jarać. A Prawda jest taka, że przez to, że jest, mamy, żyjemy dzisiaj w tym takim mocno. No, zresztą to jest wina w dużej części Marvela, czyli prawda, jaka postać się pojawi, co będzie w scenie po napisach. Dwa, dwa, dwie, dwa pytania, które są zawsze jak obejrzysz film Marvela, jak oglądamy, nie wiem, na pokazie prasowym, to dwa pytania, które ktoś musi zadać: Jakie były cameo i jaka jest scena po napisach, nie? To jest najważniejsze w filmie. No i przez to, że te filmy w dużej części na tym jadą, no to muszą trzymać tą całą atmosferę. Uuu, zaskoczymy was. W trailerze, niech w filmie, ale w trailerze na przykład.
1: Szanowni, ja. bardzo, bardzo ciekawa jest ta sytuacja, jak i czy Marvel się przypadkiem nie zaorał mocno pod względem tych oczekiwań, że sami sobie narobiliśmy przez te miesiące ostatnie tych wiersz wszystkich, że to się każdy pojawi, że będzie Daredevil, że będzie wszyscy. Ale się z panią pojawi menu. prawie każdy. A... Niby, niby tak, ale wiesz, ale może się okazać, że, że nie, że na przykład dlatego tego nie reklamowali, bo oni sami się już zakręcili tak w to, że okej, okay, nie mamy może tych, wiesz, może tamten Tobie mimo jeść się pojawia na sekundę, może jest jakieś, jakiejś, wiesz, alternatywnej Ziemi go spider Spiderman widzi, coś takiego, nie? A tutaj nagle widzowie sobie narobili, nie, oni staną ramię w ramię, będą razem walczyli z tymi wszystkimi wrogami, coś takiego i to by była ciekawa sytuacja, nie? Jak nagle wychodzi ten trailer, a tam nie ma, wiesz, tego, no, ja tego To Wszystko werknął, a ma do sceny po napisach. No to widzisz, dlatego, ale to są też nasze oczekiwania, nie? że teraz muszą tam, bo teraz masz tak w głowie, że muszą ci wszyscy tam być, nie musi być ten y, Madmire Dog, muszą. A jak no,
0: ich nie ma? No i będą. Ale będą, no to będą. będą i ten
1: film ma, ma
2: 80% na Rotten Tomatoes z rozbiegu. Może być totalnie nieoglądalnym gniotem, miszmaszem wszystkiego, ale... Umówmy się i, i, i rozbija bank na, na miejscu, bo wszyscy. Ten film mógłby być taki, że wychodzą ci bohaterowie. Dzień dobry, jestem Tobi Maguire, jestem Peterem Parkerem z Ziemi tej, a ja jestem tym i wiesz, żeby sobie ręce podawali i szli dalej, a coś by w tle wybuchało i już by ludzie go kochali, więc
0: no. No my jeszcze wracając na moment do Hokaja, ten plakat, ja patrzę, ja na niego co jakiś czas patrzę i cały czas nie mogę powiedzieć z jak, jak, jak jest okropny. Ale wygląda w ogóle jak plakat zmierzchu. Nie wiem, czy widzicie podobieństwo, tak. ale zawsze te plakaty zmierzchu wyglądały tak, że oni tak stoją, tak wiecie, ramionami do siebie albo mm -hmm. coś i patrzą gdzieś w dal. I jest dokładnie ten sam klimat. W ogóle te, te wiecie, te miny, które mają tutaj na tym plakacie, dokładnie to samo. <śmiech> no i tam jest Jacob jeszcze w tle jedyny, w ten... jedyny
2: mój powód dla którego daję więcej taryfy ulgową e, Hokajowi to dlatego, że to serial więc cały czas mam mniejszą rangę ja w ogóle niż... jestem.
0: ja ogólnie uważam, że ta kamp... może nie kampania, ale oprawa Hokaja to jest takie kurna zmarnowanie szansy ten styl graficzny, który, który Arja narzucił komiksom to było coś, co tak idealnie można by zreplikować ten taki płaski ale nie popartowy styl ale nie musieli mu płacić, wystarczy, wiesz, styl by wzięli sam, A niekoniecznie nawet, wiesz, konkretne elementy, ale kurna, no, oni, i oni trochę tego używają, ale tak nie do końca, niby używają tych takich celowniczków i tych kółek i tych geometrycznych wzorów, ale z drugiej strony nie są konsekwentni, bo one nie są płaskie nigdy, tylko wszystko jest takie, mm, yeah, wygląda strasznie słabo, hmm? więc no, to tak, tak swoją drogą. W ogóle te plakaty, te poprzednie plakaty były swój jasne, są dużo lepsze, ale szczerze mówiąc też, 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 też nie zakracają. Um, w ogóle, w
1: ogóle ktoś, ktoś napisał ten, że ten pies puszczający. oczy, no, to trochę
0: Kiemika w domu. Nie? No. No, w ogóle dzieli są jakiś dachu, tak? Z tym psem i nie. są winięci tymi lampkami, że one tak świecą na pierwszym planie. Ale właśnie wiesz, że ktoś.. W ogóle dobali... że kurwa nawet tego tytułu nie widać dobrze, bo to H jest na jasnym klejku, kurwa że się zlewa z tłem. Jezu, Jezu nie. to, to skudne, no. No, ale to tradycja już. Nie? No, w ogóle, kurczę, w, e, czego by nie mówić, to, to e, Warner zawsze miał lepsze, lepszą promocję, jeśli chodzi o tą wizualną stronę, kurczę. Pamiętam, że od Men of Steel te plakaty były zawsze dużo, dużo ładniejsze niż, niż, niż to, co Marvel miał w Zonarzu, ale pewnie były mniej skuteczne, więc... Mm. Najwyraźniej tak A to działa.
1: Mister Michel pisze, ja nadal nie mogę przejść oficjalnego plakatu shang No i mieliśmy ostatnio ten plakat shang który też był paskudny, gdzie tam to już były te randomowe rzeczy, jak helikopter, ludzie biegnący, kawałek <śmiech> lasu. Cześć tak
2: rzucić, tak. No.
0: Jezus. No ale czekamy słuchajcie cały czas na oficjalny plakat No Way Home. Ja myślę, że to będzie złoto. Ja znając doświadczenie Sony tutaj w tworzeniu uchwych plakatów, Myślę, że mo możemy oczekiwać czegoś naprawdę mocnego. E, już te plakaty Venoma, myślę, że nastajają bardzo pozytywnie na to, czym będzie plakat do No Way Home. No, plakaty e, a ja ciągle mam w pamięci cudowny plakat do Homecoming, więc mam nadzieję, że pobiją to i, i podniosą poprzeczkę. Ja widzę te wyżej. wielkie wielkie głowy Maguire'a i
2: Garfield'a w tle. Tak, za, za, nigdy nigdy e, Holand nie może mieć największej głowy na plakacie. Nie no, yeah. w
0: wyobraźcie sobie, ile głów będzie musiało być na tym plakacie, nie? biorąc pod uwagę, ile, ile postaci. A wiesz, że to są tacy filmie. aktorzy, którzy to będą ci... To jego imię promować.
2: jego je, je, Musiał gdzieś tam wypchnąć się. Więc... jakie
0: ja tak, taka... są czasy przed pandemią, że można było po prostu dać Toma Holanda na plakat i w sumie i tak by się w nim sprzedał. Teraz to trzeba dosłownie napierdalać tymi twarzami, no bo czasy są, jakie są, nie? A wiesz, że to trzeba wziąć pod uwagę zasługi,
1: popularność, i wszystkie rzeczy. I tutaj wiesz, że Maguire będzie z tyłu, ale będzie największy, jak Tony Stark zawsze był. Troszkę mniejszy będzie Garfield, ale troszkę bliżej. Będzie może nachodził na Maguire'a i na samym środku będzie cała postać tego Holanda, a po bokach nasarają wszystkich przeciwników, bo muszą wszystkich zmieścić. Tak, tak.
0: No i e, zawsze na plakatach no, u góry są te nazwiska, nie? I zwykle zwykle, zwykle one są pokładane pod względem tego, kto ma to billing. To, to, to one tak plus, zakryją Holanda, bo za dużo. Plus bień. jeśli ktoś, który za aktorów ma, będzie specjalne traktowanie albo, albo no, jakieś ważny, ważną rolę i tak dalej, to się go daje na końcu na jeszcze, końcu. nie? end. E, zwykle to są jakieś takie zasłużenia, zasłużenia aktorzy i tak dalej, więc kurwa, proces ustalania teraz, kto będzie po kim na tym plakacie, to będzie to będzie masakra. Wiadomo że, wiadomo, że to, Tommy Maguire będzie na końcu, będzie to Tommy Maguire na pewno tak. i nie wiem, Alfred Molina albo coś takiego. We Or, we jest ten folle.
1: specjalny, ten specjalny, we ten we najbardziej zasłużony. Jeszcze chwilę mam tak.
0: Tak, ale z drugiej strony, no, kogo dasz się? No William do jest teoretycznie bardziej zasłużonym aktorem i pewnie większym nazwiskiem niż, niż toby Maguire, A z drugiej strony to jest Toby Maguire wraca po tylu latach tylko i wyłącznie do tego filmu, więc pewnie mu zapłacili górę po prostu pieniędzy, nie? Że, żeby wystąpił w tym filmie, więc... Yy... Jestem, to, to, ja wiem, że to są pierdoły dla nerdów, które, które, które nikomu nie obchodzą, ale jest tam, to się ciekawe, jak to będzie wyglądało Ja Pamiętam, tego pa, pa, filmu.
1: Jak, jak kiedyś były te pierwsze rzeczy, gdy ktoś w Hollywood zaczął dziać, że oni walczyli o ten billing, nie, jak to ma na plakacie Pamiętam, że było Towering Inferno, taki film, to był taki blockbuster, katastroficzny, wielki, w północnym budynku i tam była sama śmietanka wiesz, wielkich aktorów, Steve McQueen, wszyscy ze swoich czasów, no. najwięksi, nie? I tam były walki, żeby żeby, żeby kto, kto, ktoś może być pierwszy, ale ta druga osoba musi być na przykład wyżej na plakacie, nie?
0: Inny jest tak. pierwszy, ale drugi jest wyżej, nie? I ten tak to na masz, ma rzędy. Tak. No to okej, okay, jeden jest pierwszy w tym górnym rzędzie, no to ten drugi, co jest na dole, będzie się czuł pokrzywdzony. To damy go trochę w lewo, żeby był, tak, żeby był pierwszy, pierwszy teoretycznie, nie? Ale niżej, więc ten pierwszy też nie będzie obrażony, więc... No, no więc mówię, przy takiej liczbie aktorów to, to, to będzie ciekawe. Jest, jest to jest ciekawe, jak ta, jak ta kolejność będzie wyglądała. W ogóle widziałem, że Iga nam wcześniej pisała, co miała na myśli, pisząc o, o, tym, o tym komentarzu, już mi niestety zginął gdzieś ten komentarz, ale no może to, że pierwszy komentarz, coś takiego, więc z jakiego... o, pierwszy skromny datek, o tak, jakim cudem zostało, czemu z zrobione zostało yy, skromny datek? Nawet nie ma żadnego wulgaryzmu, ani nic, więc whatever, no trudno, przepraszamy tutaj i dziękujemy za sprostowanie i za tip oczywiście. Ehm, okay. o, jak, to, jak,
1: to, jak coś to wstawiłem w komentarzach plakat tego Towering Inferno i to jest ta, taka parodia, jak tam są podane nazwiska. Paul nie jest wyżej, ale drugi. nie jest pierwszy, ale niżej niż ten. A, <grym <grym fejda, <grym fejda, <grym fejda. na fej, Danaway jest kobietą, więc jest najniżej na końcu. Jeszcze ją dali niżej specjalnie. Zobaczcie, jakie to jest. I William Holden jest trochę niżej niż Steve McQueen na trzecim oh, To jest
0: parodia, no. Nie no, Steve McQueen powinien być pierwszy. No, jest, jest pierwszy. pierwszy. Tak, no tak, Paul Newman jest drugi, tylko wyżej. No tak, ale no okej. Okej. O.J. Simpson widzę, że jest obsadzio. No tak, tak. No mówię, tam wszyscy byli wtedy. Predoster nawet. nawet. Ktoś musiał zatańczyć, nie? Eee, no dobra, słuchajcie, teraz pytanie z zupełnie innej beczki. Eee, I to jest jeszcze z poprzedniego tygodnia, które minąłem, więc to przejdę teraz. Od P. Czy w czasach szkolnych, studenckich lubiliście chodzić na imprezy w dyskotekach, klubach i tak dalej? Czy woleliście może domówki? Eee, jeśli tak, to jaka muzyka, jacy wykonawcy kojarzą Wam się z tego typu spotkaniami, imprezami na tym okresie? Może macie jakieś anegdoty? W czasach A... studenckich
2: już nie, ale wcześniej, wcześniej tak. W czasach studenckich może tylko na początku.
0: A czy pamiętacie, tak cofając się jeszcze bardziej w przyszłość, czy pamiętacie tak. instytucje szkolnych dyskotek, które tak. były najdziwniejszym zjawiskiem ever? Czy u, bo...
2: u mnie w liceum już tego praktycznie nie było, to, to miało miejsce no, tylko... już nie, no. Ale w podstawówce i
1: wcześniej tak. tak. A, to się chodziło i się na wolne czekało tylko. <śledzisz> <śledzisz> to, 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 to <śledzisz> tak, na to się, na się stało pod ścianą, jak były te wszystkie szybkie, to pod ścianą, tak cool, cool i wolność się zaczyna i wychodzisz, nie? <śledzisz>
0: No pamiętam, pamiętam właśnie też hity muzyczne z tego czasu bo, bo to był jakoś tak początek lat dwutysięcznych, czy może no, nawet wcześniej, więc, więc to jeszcze była taka epoka Eurodensu i, i Boys Nie, Bendy, Ale i... zawsze
2: kto przemyć jakąś piosenkę z wulgaryzmem jednym chociaż, to było zawsze
0: takie wiesz, a jest, udało się no, a później w czasach studenckich nie, jest. Studencki, w czasach studenckich też się szło na piwo jedno no, oczywiście, a potem się wracało po 30 do, do, no, do domu. No,
2: to też bardziej, nie, nie w czasach studenckich raczej.
0: No, ale w czasach licealnych w, w, w okolicach liceum najwięcej było tego typu E, Imprez w związku z tym no, że to było w okolicach pełnoletności co wynika z tego, trochę że dopiero, przed, po,
2: no więc... trochę przed, czyli wtedy jest cool, bo wejdziesz do klubu, chociaż nie możesz ale ktoś cię wprowadził, albo zaraz po to jeszcze się napawasz tym, że wcześniej nie mogłeś, a teraz możesz a to było u mnie Krótko Krótkotrwałe, właśnie w tej okolicy potem.
0: No ja pamiętam taki ten, ten okres wyczekiwania, kiedy wreszcie będzie 18. i dowody, będzie można piwo sobie zamówić. Hmm. I pamięta, pamiętam do dzisiaj wycieczkę do Torunia w liceum, bo chodził z nami do klasy jeden chłopak, który musiał powtarzać klasę, więc był starszy, miał dowód w garści. Więc mogliśmy sobie iść całą grupą do, nie wiem, na pizzę czy coś. No i ty po prostu zamawiał piwo, pokazywał dowód. I tak wszyscy, i tak wiesz, sprzedawca tak patrzy, no wszyscy są z tej jednej klasy, no to dobra, to, to wszyscy mogą zamawiać, nie, i ten, no, i można było sobie karta zamówić jeszcze przed to mon Monopolii,
1: czasem. karta wyjścia
0: z więzienia tyłu, No, hmm. no, e, czy, czy, a czy pamiętam jakieś hity muzyczne? No, ja, ja pamiętam, e, właśnie trochę jak przez góry szczerze mówiąc, e, ale też to były te czasy, kiedy masa wykonawców, którzy dzisiaj jeszcze działają, już, już funkcjonowała. Pamiętam Shakiry z tamtego okresu yy, albo pamiętam, że to był początek jakoś kariery Lady Gagi w ogóle. Yy, jakoś nie no, no, w tym okresie. Po, Pokerface
1: wszędzie leciały, nie. No,
0: no, 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 więc, yy, więc w tych okolicach. Ja i szczerze, mówiąc. coś. Ja,
1: ja pamiętam jak klubowe to pamiętam wszystkie składanki, które których nie znaliśmy wykonawcy, to były te wszystkie du no tak, 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 tak. tak tak, On robił ten szub, to są takie, bardzo filmowe są traki do, do imprez, żeby jak masz jakąś imprezę w filmie, to zawsze masz takie tylko, wiesz, bez no śnieśniewo, tylko tak. żeby coś, coś, coś dodniło, nie i wtedy się potem przy tym y, można poskakać, to, to z, tym, z tym mi się kojarzy, a nie żeby były jakieś takie konkretne, nie? Ale jednak mowy rzeczy później to były wygodniejsze, bo można było się od razu gdzieś położyć, wiesz, nad ranem, czy
0: paść i, <śmiech> położyć. i, tak, i troszkę, 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 troszkę umieranie, nie? Znaczy pamiętam, że właśnie w, w tym czasie w liceum no to było głównie wyjście właśnie do jakichś lokali, klubów i tak dalej. Ja mieszkałem w Płocku, więc tam były, nie wiem, dwa czy trzy kluby, do których wszyscy chodzili, nie, więc. więc nie Niezbyt duży wybór A domówki były głównie już na studiach no Bo każdy gdzieś tam mieszka w jakimś wynajmowanym mieszkaniu więc, więc można było sobie organizować imprezy w domach I było taniej niż, niż w lokalach nie? Więc wiadomo um, Jeśli już miała być jakaś impreza Szczególnie jeśli była jakaś okazja ku temu A czy pamiętam jakieś anegdoty? No, moje anegdoty zwykle się nie nadają do nie Nie ma no znaczy, ja mogliśmy dzielić jedną taką w kategorii PG-13. Pamiętam, że byliśmy, byliśmy w jakimś lokalu i to było na studiach już. I ktoś miał rodzinę, więc organizował po prostu w taki sposób, że zaprosił grupę osób do, do jakiegoś pubu. No i tam wszyscy siedzieli i, i, i pili piwo i tak dalej. I pamiętam, jak sobie tak siedzę i tak sobie myślę, kurno, ale, ale ale mi się gorąco zrobiło nagle, jakoś tak w głowie się zakręciło, mówię... Wejdę sobie na chwilę na zewnątrz, nie? Przewietrzę się troszkę i wrócę. No i tak wyszedłem, ustałem sobie przy barierce, tak tak sobie stoję, patrzę. Tak, mówię, no, tak zacząłem myśleć o życiu. I mówię, No dobra, to wracam, nie? bo już zimno się zrobiło. Wracam do, 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 do środka, a wszyscy są przerażeni. Gdzie ty byłeś? Trzy godziny cię nie było, nie? I ja mówię, no ja wyszedłem, muszę no. <laughs> się przewietrzyć, nie? I no. się okazało, że w się nie było mnie. trzy godziny. Nie wiem, co robiłem w tym czasie. Czy po prostu wpadłem w jakąś, nie wiem... Nie wiem, pętlę czasową, czy coś, ale nic się złego nie stało, nie nic, po prostu Z takich anegdot
2: Zaginam w akcji. Z takich anegdot to pamiętam, jak ze znajomymi pojechaliśmy, właśnie jeszcze w liceum, na wyjazd gdzieś, po, trochę za Kraków, gdzieś te. Po, początek górze, że tak powiem. I, i, ale najpierw mieliśmy się zatrzymać w Krakowie. Więc zatrzymaliśmy się w Krakowie. Znajoma była, na, na, akurat u niej mieliśmy przenocować, w całą grupą. No, i wcześniej zatrzymaliśmy się w pubie, gdzie było happy hour. I generalnie nikt już więcej nie pamiętał tam nic poza tym happy hour. A, ale najlepsze z tego wszystkiego było, że jak już obudziliśmy się wszyscy, no to. No dobra, trzeba coś na danie zrobić. Jeden znajomy mówi, że. Kurde, że zjadłbym tam jakieś. Mówi, jakieś płatki, jogurt i coś tam. I patrzy, że. Ej, ktoś ktoś kupił. Czy ktoś. Czy ja on mógłby to odkupić, tylko się mówi, że to ty kupiłeś. Jak to? Koleś. Przyjechał do obcego miasta, przyjechał do obcego mieszkania w trakcie, już już dawno był na, wiecie, w innej rzeczywistości. Wyszedł z tego mieszkania, nie było go parę godzin, poszedł do sklepu, kupił płatki, kupił jogurt na śniadanie, wrócił, zostawił to i upadł. I rano miał, miał śniadanie.
1: Ja do dziś byłem pod wrażeniem autopilota. To Ja kiedyś ten, to jest też po jakiejś tam ten, ten, ten wyjściu, ten, poszliśmy panie w nocy do fura całonocnego i kupiliśmy sobie wszyscy bluzy takie same, których nikt nie chciał kupić. One były na takim wieszaku, które były dla nikogo. Nie? One były tam były już chyba za dychę przecenione i to były takie, takie świąteczne, miały być świąteczne, nie takie niebieskie, takie, takie granatowe, z takimi wzorkami świątecznymi i z takimi czaszkami na piersiach niewielkimi wyraptowanymi. Nie wiem, dla kogo to było, bo to na święto się nie nadaje. Ula później w tym zawsze zimą siedziała, bo to jest najlepsza, najlepsza bluzka, najlepsza, najlepsza, najcieplejsza, ale wszyscy kupiliśmy taką samą bluzkę, czyli taką tą, tą, samą tą. I, i Jezu, i to było tak, że nie wiedzieliśmy wtedy w ogóle, gdzie jesteśmy, wiesz, co robimy, nabraliśmy jakieś rzeczy, a nie poszliśmy do domu i w tych bluzkach, nie, I mówi, wow, ale, ale impreza, wiesz, ale się udało, jeszcze taka okazja, żeby taki sweter kupić fajny, nie? W takiej cenie. później jak zobaczyliśmy rano, jak to wygląda, nie, I że w tym nie wejdziemy do ludzi nigdy. No, ale do dzisiaj wisi w szafie, to jest takie, wiesz,
0: takie braterskie coś, nie, Że każdy ma taką
1: samą i nikt pewnie inny nie ma, bo to, to już dawno
0: zostało wyrzucone, nie? No. Jeszcze z jeszcze pamiętam, jak było euro w, w Polsce. Yy, I to oznaczało, że gdzieś, gdzieś w pobliżu Torunia jakąś bazę wpadową miała reprezentację Irlandii. Więc była masa Irlandczyków w Truniu, więc to oznaczało, że głównie dużo się działo. No i generalnie Irlandczycy byli bardzo przyjaźni i stawiali piwo zazwyczaj. I jak, się, jak się wspomniało, że się lubi reprezentację. I pamiętam, że zaskarbiłem sobie przyjaźnią jakiejś, jakiejś grupy Irlandczyków, bo zaczęli mówić o serialu Father Ted. I się okazało, że, są, kurwa, że to ich ulubiony serial w ogóle, i że znaleźli jakiegoś typu nagle w środku Polski, który też oglądał. I ten. pamiętam, że w ogóle następnego dnia. Rano, w było w miarę grzecznie, nie? wróciłem do domu, i tak dalej. Rano wstaję, otwieram lodówkę, no stoi taka szklanka z takim drinkiem. Nie Mówię, kurwa, co to jest w ogóle, skąd to się to wzięło? I współlokator mówi, no przyszedłeś z tym wczoraj. Ja że <śmiech> po prostu widziałem szklanka tak jak stała, swoją własną, nie że nie, komuś, i po prostu poszedłem z nią do domu z jakiegoś powodu, więc musiałem zanieść <śmiech> potem szklankę z powrotem do lokalu, bo mnie potem już nie wpuścili pewnie. No, eee, także e, myślę, że zanotowu się jeszcze dużo takich historii, ale może zostawimy sobie na kiedy, kiedy indziej. Mm, dobra, słuchajcie, zalecimy dalej z pytankami w takim razie, bo, bo jeszcze nam parę zostało um, Konrad pisze, w ogóle Konrad jest na dzisiaj, bo został sklejtowany za pytanie Oskara, czemu, 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 czemu obejrzał Transformers e, chcemy zaznaczyć, że my nie mamy nic przeciwko, więc jakby czajmy, że to jest taki mem na tym etapie znaczy, więc, nie to mnie więc... to dalej bawi no, pamiętam, że zresztą
2: mówię, mówię, zadaje zawsze inne pytanie obok, to nie jest tak, że no, no. I, powiem tak, mogłoby mnie to zacząć irytować gdyby było to tylko i wyłącznie to, ale, ale ponieważ zawsze jest inne pytanie jako, jako część mema, to ja mi sprzeciwko
0: no ale Konrad przez się już nie pytał o Transformers, no. więc e, dobra, to tak Oskar, czy jeśli będzie kolejny serial na podstawie League of Legends, jakie wydarzenie chciałbyś, żeby było pokazane? Moimi faworytami są inwazja Noxusu na Ionie? Ionie. Ionie? Ionie lub wojna domowa w Demacji dobrze mówię? Nie wiem. Nie jest, nie, w nawiasie, niejednoznaczny nie konflikt Sylas to taki magneto. To zupełnie
2: przypadkiem. Dzisiaj z Radkiem nagrywaliśmy materiał o drugim rozdziale Arcane. Ja tam wspomniałem, że obie te rzeczy, o których mówisz, to tak, to są fajne rzeczy, to są fajne, fajne krainy, Aionia, Demacia, Noxus, uwielbiam Noxus. Ale jakby, jakby był kolejny serial, to chciałbym, żeby on był tak bardzo różny od Arkane, jak się tylko da. Więc ponieważ w Arkane są te polityczne sprawy, jakaś tam rada, kwestia przyszłości miasta, państwa, no to jeżeli mówisz o wojnie domowej, to jasne, to jest zupełnie inny setting, ale dalej mówimy o jakichś takich o, o politycznych rzeczach, kto ma władać, kto ma rządzić i tak dalej. Więc ja, i to wiem, że Radek się z tym zgodzi, bo tam żyje najwięcej poro, yy, najchętniej bym zobaczył Freliord, bo mamy taką, yy, dla osób, które nie kojarzą świata, to jest zimowa kraina, wiecie, tacy ala wikingowie, yy, zaprawieni, twardzi ludzie, ale o dobrych sercach, często jest tam Braum, taki naj naj najbardziej dobry kapitan Ameryka, Gilgamesh i Rocky razem wzięci. Yy. I, I dużo sympatycznych zwierzątek poro. Ale są też zagrożenia, ale to jest inne, bo mamy zimowe klimaty, coś zupełnie innego. Więc yy, wydaje mi się, że byłoby to lepsze niż na tą chwilę, bo chętnie zobaczyłbym te inne państwa i miasta, ale lepsze niż zajmowanie się na tą chwilę polityką konkretnego miasta, państwa. No.
0: Tak. No dobra, to jeszcze jest drugie pytanko. Ehm, a i ja bym jeszcze zapomniał, Transformers... Eternas, ale nie Prime. Eternas wspomniało mi piąty film. E, trzeba zatrzymać budzącego się Unikrona, który jest ziemią, tylko że odwrócono, odwrócono strony. Decepticony chciały go zniszczyć, odbudować Cybertron i uratować Wszechświat. Autoboty chciały ich zatrzymać, mimo że wtedy Unikron się obudzi i, i tak zniszczy ziemię. Oczywiście Baj tego nie widział. E, w sumie brzmi dosłownie jak Eternas, więc e, myślę, że można by to przełożyć na, na ten świat bez problemu. E, no, to mi się ci, ale... zadania. I bo... na sprawa, że wszystko byłoby lepsze niż piąty film, który, który faktycznie powstał, więc. Mm. Ja, ja, ja już wielokrotnie mówiłem, że nie jestem fanem specjalnie transformers, ale szczerze mówiąc, tutaj nie brakuje i ogólnie, więc czekam na te nowe filmy. Mam nadzieję, że też będą lepsze i że dostarczą to i owo. E, dobra, i Dan Schrodt pisze. <laughs>
1: Nie poczekaj chwilę, ja Tylko ja tylko dodam, że ten znalazłem zdjęcie tego, tej bluzy i wkleiłem je w nią na czacie. Ale to jest moja kukła Adama Sandlera w tej bluzie, jak kogoś interesuje. Kiedyś wam wysyłałem. To jest jakiś
0: pies? Nie, nie, to jest, okay. jest, to jest Adam no Sandler w bluzie a, okay. w z w ogóle, na psa i przykleiłem To, twarz, jest, Sandlera, to więc... nie jest
1: pies, to jest kukła Adama Sandlera no, wypchana no, 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 no. ubraniami. Okej, okay, tak To był dziwny okres, to ze studiów. Okay. No miałem kukłę Adama Sandlera.
0: Mm. <laughs> nie
1: miał. Kto no. no, nie miał studia Adama Sandlera?
0: Ja, myślę, że każdy miał na studiach masę dziwnych rzeczy w no. domu. Mój suleator miał tak, że po pijaku przynosił jakieś rzeczy zawsze z... z powrotu. Jakieś znaki drogowe, jakieś słupki, jakieś inne pierdoły i później raz policja musiała przyjść i odebrać znak. No,
1: mamy gdzieś w lecie, Teraz tylko teraz nie znajdę, może innym razem mamy ten film nagrany po, jak raz jak tą e, Złotą Malinę dostał Jack and Jill, to mamy jak ten, jak film cały horror o tym, jak Jack zawił Jill i wsadził jej głowę do pralki. I była krew, wszystko, no. Nie wiem, czemu nas to zainspirowało, ale widzisz, wszędzie można znaleźć jakąś inspirację.
0: E, dobrze, wróćmy do tego, co pisze Dan Schrott. E, witam. E, czy czytaliście może Dark Knights of Steel albo Marvel Dark Ages? Od Toma Taylora oczywiście. Czy czytaliście z DC Under the Moon, a Catwoman Tale wydane przez, u nas hmm. przez Egmont? To drugie nie. Dark Knights of Steel
2: na pewno sprawdzę. Słyszałem dobre rzeczy, ale to tam Taylor. Dark Ages, z... przytałem dwa pierwsze zeszyty i mi się podoba, ale poczekam, aż wyjdzie cały to za bardzo jest pofragmentowane, żeby czytać. Wydaje mi się, to jeszcze czyta się lepiej naraz, tak samo jak, nie wiem, przyznałem This is Naraz znowu, Taylor'a Els Gdybym miał ja to czytać po zeszycie, pewnie by mi się aż tak nie podobało.
1: No ja też przeczytałem pierwsze zeszyty i powiedziałem sobie, OK, super, będzie znakomite, ale chcę tu całość naraz przeczytać, nie? bo później zawsze zapominam, jak miesiąc miesiąc.
2: No to są takie jakby, bardzo zwarte, a, zwarte
0: tak, historie,
1: tak. Nie? które idą jedna przy drugiej, więc no.
0: Tak. No dobra, słuchajcie. Eee, to było na tyle chyba, jeśli chodzi o pytanka, więc e, myślę, że będziemy się żegnać i mm -hmm. no dobrze mówię, jestem strasznie zmęczony dzisiaj, szczerze mówiąc. E, teraz tak, jeśli chodzi o materiały w tym tygodniu, no to e, e, zdaje się, że mamy nagrany materiał o trzech kolejnych odcinkach Arkane, który poleci mm -hmm. jutro, jutro na jutro. kanał, więc możecie jutro oczekiwać e, omówienia tych kolejnych odcinków. E, ile tam jest w ogóle łącznie?
2: 9, będzie 10, jeszcze jeden. Okay. Jedna, jeszcze jeden jedna, jedna 10, set, że tak mhm. powiem. E,
0: no, e, no jutro oczywiście ma się pojawić zwiastun No Way Home, który, na który czekamy chociażby tutaj z czystej ciekawości. E, I on pójdzie
2: w środę nie, 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 o, nie o 19 czy 20, tylko pójdzie jak tylko go nagramy. Od razu go wrócimy, bo wiemy, że będziecie chcieli się pewnie też natychmiast podzielić przemyśleniami, wrażeniami. Zakładam, że ten trailer pokaże, a zakładam, że ponieważ objął z tego mini-event, to pokaże. To no miowo. jest,
0: no kurczę, to organizują jakieś całe biletowane wydarzenie wokół tego trailera, nie? No Więc... właśnie,
2: dlatego myślę, że w tym trailerze będzie obficiej.
0: No, więc, więc jeśli, jeśli robią event wokół trailera, no to myślę, że, że to już będzie ten taki zwiastun, który już, już coś, coś ciekawego pokaże. No i on ma w nocy jakoś, więc, więc plan jest taki, żeby po prostu rano nagrać, jak tylko nagramy zmontujemy i tak dalej, no to to mm -hmm. materiał poleci na kanał już bez premiery i tak dalej, czy albo nie, zobaczymy W każdym razie od razu jak najszybciej chcemy, żeby się pojawił na kanale. Um, no i to tyle, jeśli chodzi o to takie chyba obowiązkowe rzeczy, które, które, o których mieliśmy, o których mieliśmy y, pomówić. No na pewno myślę, że, że warto będzie za jakiś czas, nie wiem, czy już w tym tygodniu, czy, czy w kolejnym, ale jeszcze zrobić jakiś box office, albo coś, coś koło tego, no bo... Myślę, bo... Żeby pogadać, Myślę bo... że warto
2: jeszcze jeden tydzień poczekać przynajmniej, jeszcze jeden weekend przynajmniej poczekać mm. na Eternals wyniki, bo one są na razie takie, że ciężko coś więcej powiedzieć tak naprawdę. Wydaje mi się, że, że jeszcze jeden weekend będzie bardzo znaczący.
0: No to poczekamy jeszcze jeden weekend. Pomówimy o sukcesie Clifforda, na przykład, który, który przykładany, przykładany. Okazało się, że tutaj, że nie, że, że, okazuje, no, że znalazł swoją publikę. No, ale I, przecież... jest to
2: jaka rozbieżność w ogóle Clifforda. A proposy, krytycy, wielki zielony pomidor, a yy, ocena publiczności, 95%, a na Cinema Score. Widać, krytycy się nie znają, to nie są fajni. No to jest
0: zupełnie jak Eternos. No. No, Eternos
2: jest mniejsza rozbieżność. W sensie tak, dalej ludziom się bardziej podoba niż, niż krytykom, ale nie aż taka różnica.
0: No, ale na pewno będziemy musieli zapowiadać o tych Eternos, bo to jest kolejny przykład tego filmu, gdzie w zależności od perspektywy film jest zarówno sukcesem, jak i porażką. Tak. Nie? A no ten trzeci tydzień, trzeci weekend znaczy w kinach na pewno tutaj e, rozjaśni sytuację. E, dobra, słuchajcie, w takim razie widzimy się e, jutro wieczorem przy okazji przekazywania omówienia Arkane, e, a później w środę przy okazji No Way Home. Zobaczymy, co tam Sony wymodziło. Może jakiś lepszy plakat pokażą przy okazji, mo, już mo, będzie wiadomo, może, kto wystąpi może, w tym filmie.
2: Może te plakaty taka ściema, one tylko tak udają, że no tylko tyle, albo nie możemy pokazać, albo po prostu trzymali... Dobra, mo, moja, moja teoria, wiecie, wdychania kopium. E, Prawdopodobnie mieli plakaty te takie konkretne, ale ktoś stwierdził, no i co, pokażesz to, że trzy, trzy znaki z pająka, czy coś, wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Ej, weź jakiegoś starzystę, niech rybnie coś tam w Photoshopie, raz, dwa, zlepi jakieś stare fragmenty i będziemy udawać, że to plakaty, bo coś musimy pokazać. A tak naprawdę te prawdziwe, to jeszcze gdzieś tam za pazuchą trzymają.
1: To będą jest totalnie te, te, te wielkie może. głowy to, to się no. pojawią, jak przy okazji Eternals, nie? I tam gdzie nawet kamerzysta był, to tutaj też sobie tak zrobią, że będą nawet wiesz, najmniejsze te postacie dawać, nie? kogokolwiek, tylko żeby żeby miał plakat, żeby reklamować. <laughs>
0: No dobra, słuchajcie. To w takim razie dziękujemy Wam bardzo za udział, dziękujemy za tipy i dziękujemy za dyskusję. I tak jak wspomniałem, widzimy się jutro, także trzymajcie się, cześć.